0: Hola, yo soy Mario y estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Episodio especial número 8. Oh. y qué alegría que estés por acá. Yo soy Mario. Recuerda que en Twitter puedes encontrarme como arroba que leemos hoy CR y estás escuchando justamente que leemos hoy, un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Y bueno, algunas veces sobre algo más. Y hoy es una de esas veces. Si escuchaste el episodio anterior, recordarás que fue una invitación para dos actividades que ocurrirían en este mes de octubre de 2018. La primera de ellas se trataba del Maratón de Podcast en Español organizado por la Unión Podcastera. 24 horas ininterrumpidas con el mejor contenido del podcasting en español. Y bueno, resulta que estuve en ese maratón y compartí micrófonos con tres buenos amigos. David y Hey, del podcast Con Todo Respeto y Rafa, del podcast Echados Viendo Tele. Todo esto en los controles del magnífico David Ochoa. Y estuvimos conversando un poco sobre adaptaciones literarias al cine y a la televisión. Pasamos un rato muy ameno, con mucha participación en el chat, pero varias personas me dijeron que por A o por B no pudieron estar ese día durante la transmisión en vivo. Así que en este episodio especial he querido traerte la grabación de esa transmisión en vivo, completa y sin ninguna edición. Espero que lo disfrutes muchísimo, tanto como nosotros disfrutamos mientras transmitimos para la Maratón Podcastera. Y bueno, te dejo entonces con el audio, pero aprovecho para despedirme de una vez, deseándote que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.
1: Después pues del excelente trabajo de estos dos jóvenes argentinos haciéndonos revivir esas experiencias con el playlist de la vida, empezamos una hora más, un momento más, de, en esta ocasión de reflexión literaria. Quiero presentarles a continuación a los muchachos que se van a encargar de... A ver, estoy gritando... <risa> a quienes se van a encargar de eh, hablarles de la adaptaciones literarias al cine. Ellos son Mario Chacón, David Olivares y Rafael, a quienes voy a dar el micrófono en algún momento más. Pero antes quiero recordarles que tenemos patrocinadores, y ellos en particular... Que nos están eh, otorgando cosas para que ustedes ganen y se lleven. Como por ejemplo, las playeras de Singular Shirts. Singular Shirts, la tienda de camisetas en la que pueden personalizar ustedes cada una de ellas. Estamos todavía sorteando camisetas conmemorativas. Y en particular, les decía yo, vamos a tener un sorteo en esta hora. Eso se los van a decir más tarde los, eh, los jóvenes que están participando, pero también quiero agradecerle a Audioboom, el sitio de hospedaje y distribución de podcast, y a Hindenburg, el mejor editor de audio para podcasters. Son las 8 de la noche en Los Ángeles, 9 de la noche en Costa Rica, 10 en Colombia y México y Perú, las 11 en Nueva York, las 11 en Venezuela y en Puerto Rico, la medianoche en Argentina y Uruguay, y ya se están... Despertando los Madrugadores en España para el próximo turno que estarán cubriendo eh, pues en esta ocasión con Pachi. Pero les daré los detalles posteriormente. Eh, ya estamos listos amigos, entonces eh, Mario tendrás que desmutear tu micrófono para recibir este turno. Mario, bienvenido al Maratón Internacional de la Unión Podcastera.
0: Claro, hola David, muchísimas gracias, felices nosotros de iniciar un nuevo bloque de programación en este fabuloso maratón de la Unión Podcastera, 24 horas de podcasting ininterrumpido. Y de hecho, te comento que damos inicio a un bloque 100% centroamericano. Les acompañaremos durante hora y media mi buen amigo Rafael desde Nicaragua, el señor David Olivares, mi buen amigo Hey y este servidor quien les habla Mario desde Costa Rica. Chicos, ¿cómo están?
2: Saludos, saludos, soy Rafael, vengo desde Nicaragua, estoy muy contento la verdad de participar en este maratón que ha sido creo yo todo un éxito, temas súper variados y pues nada, muy emocionado pues de hablar en la siguiente hora y media de, de un tema bastante interesante, ¿no crees David?
3: Buena gente, ¿cómo están? Mi nombre es David. Y hey. Y esto es, no, no sé, no, gente ¿cómo están? Un placer escucharlos a todos. Este, bueno, escucharlos a ustedes amigos obviamente, y a los que nos están escuchando muchísimas gracias, este, hoy tocó eh, hacer un episodio especial un poquito más noche, pero la verdad este, pues esperamos lo mejor y espero que lo vayan a disfrutar mucho
4: Sí, de hecho, eh, un tema interesante eh, se unen dos cosas que por lo menos en lo personal me gusta muchísimo eh, los libros y las películas y, y bueno, eh, mucho, mucho mucho de lo que podemos hablar
0: Chicos, ¿qué les parece si antes de arrancar formalmente nos presentamos brevemente? Ya dijimos nuestros nombres, pero contémosle a quienes nos escuchan cuál es el podcast que hacemos, hace cuánto estamos en esto del podcasting. Rafa, ¿qué te parece si empiezas vos?
2: Bueno, eh, empiezo entonces. Soy Rafael Lechado, desde Nicaragua, como lo dije anteriormente. Comen comencé en esto del podcasting en julio de 2015 de una manera muy temerosa, no el producto que tengo ahora que aunque sea de forma lenta, pero he tratado de ir mejorando, se llama Echados Viendo Tele, nace pues de ese amor al ocio, a como le llamamos, el ocio es nuestra musa, <ríe> y pues es eso, desde hace rato yo vengo siendo una persona que gusta mucho del entretenimiento, de escribir mis propias críticas, y pasé de la parte escrita a la parte oral, y simplemente el podcast es el espacio perfecto para dar rienda suelta a lo que es el análisis propio de series y de películas.
0: Buenísimo, perfecto. Hey, en tu caso, contanos, ¿cuál es tu podcast?
2: Eh, nosotros tenemos el
4: podcast con, con mi amigo Dave, eh, con todo respeto. Eh, crítica social, temas variados, sobre todo aquí eh, nos referimos mucho a, a las problemáticas en Costa Rica. Eh, de hecho, somos muy nuevos, somos muy nuevos en este mundo, bueno, eh, en lo personal, ha sido una experiencia eh, súper interesante, no, nunca, nunca me lo imaginé y... Y de hecho hemos aprendido muchísimo, creo.
3: Sí, exactamente. Y, este, eh, vamos a ver, este, yo llevo en esto más o menos como un año y, este, bueno, anteriormente tenía un, un, un podcast llamado Cine Reviews en Español, que es parte de lo, de lo cual nos inspiró a, a Mario a mí, este, y a los compañeros, eh, pues que, que se iba a convertir en el tema, ¿verdad? Que íbamos a hablar esta vez, este, que era eh, por así decirlo, o fue. Sí, como una fusión. Sí, sí, fue, fue vacilón, porque cuando yo dije, eh, le dije a Mario, hagamos tal episodio, el, el podcast de Cine Reviews eh, fue cerrado, entonces siempre quedó eso ahí, ¿verdad? Pero sí, como un
0: año más o menos en este y unos meses en el otro, Sí. Perfecto, buenísimo. En mi caso, mi podcast se llama ¿Qué leemos hoy? Eh, evidentemente sobre libros. Eh, normalmente presento tres recomendaciones de libros y pues ahí también tengo algunos episodios en que converso con autores. ¿Qué leemos hoy? Eh, es un podcast bisemanal sobre libros. Y bueno, como pueden ver, entonces tenemos un podcast de series, un podcast eh, extinto ya, pero que hoy estamos resucitando sobre películas y un podcast de libros. Entonces, el tema del que les vamos a hablar, eh, pues que cae perfectamente en el ámbito de nuestros podcasts. Pero antes de esto, quiero recordarles que gracias a nuestros amigos de Singular Shirts, estamos sorteando una camiseta conmemorativa del Maratón Podcastero, está muy muy bonita esta camiseta y estaremos avisando al ganador al final de este programa, ¿Cómo participo, muy fácil nada más nos tienes que dejar un mensaje en el chat en uniónpodcastera.com inclinada maratón con el hashtag Maratón UP y nos dejan un método de contacto porque si vos te ganas la camiseta tenemos que decirte que ganaste, entonces un mensaje en el chat hashtag maratón up para participar en este sorteo entonces rafa ya más o menos dimos una probadita de cuál es el tema pero si vos querés explicarle a nuestros a nuestros oyentes de qué vamos a estar hablando en esta hora y media que tenemos
2: bueno el tema se hace muy jugoso y muy actual porque estamos hablando de adaptaciones literarias al mundo del cine y de la televisión, que la televisión como todos sabrán eh, lo que es el ámbito de la serie ha hecho un boom desde los últimos cinco años quizás, y así como eh, en el ámbito del cine, en que si se recuerdan hace no mucho en el cine, hubo una crisis de guionistas y todo esto, a veces tiene una razón, y creo yo que lo que vivimos ahora es consecuencia un poco de eso, y es que hay muchas obras literarias, eh, y no me refiero solo a clásicos, sino obras contemporáneas, que son adaptadas, que son ocupadas para hacer la maqueta con la que luego un autor, un director, pues lo adapta, y, y son películas que son súper clásicas. Claro, yo estoy hablando tiempo, término contemporáneo, pero la verdad es que esto viene desde hace mucho tiempo, solo que creo yo que hay como un fenómeno más actual a raíz de que por ahí eh, la frase de que Hollywood se está quedando sin ideas no es una idea muy vaga, pues creo yo que hay varias, bastante evidencia de ello, y pues creo que este tema de la adaptaciones literarias da para hablar muchísimo, así que tratemos de aprovechar el tiempo y no sé quién de los dos quiere empezar con su mejor ejemplo
3: eh, Dale Mario, vos que sos eh, aquel que más conoce de libros y después de ahí nos podemos tal vez este montar exactamente
0: Vamos a ver eh, cuando hablamos de adaptaciones Creo yo, o al menos esa es mi perspectiva, que existirán evidentemente buenas adaptaciones, existirán no tan buenas y existirán algunas que definitivamente de eh, adaptación tienen poco. Para mí, eh, no sé si ustedes lo comparten, pero hay una diferencia en la forma de plasmar las ideas o de comunicar las ideas entre un libro y una película, una serie, un mecanismo audiovisual, hay un diferente lenguaje, entonces creo que una buena adaptación es justamente aquella que logra no necesariamente copiar completamente el contenido del libro, que es la referencia, sino más bien traducirlo, por decirlo de alguna manera, traducir ese contenido a un nuevo lenguaje que es el lenguaje audio audiovisual. Hay cosas que definitivamente no van a funcionar en pantalla y que sí funcionan en las hojas de un libro, pero hay cosas que funcionan bien en pantalla y no funcionan en un libro. Entonces, para mí una buena adaptación es justamente aquella que logra traducir entre estos dos lenguajes. Eh, tengo algunos ejemplos, pero los voy a dejar para más adelante. No sé si ustedes quisieran ahondar un poquitito en esto. ¿Qué hace que una adaptación sea buena o que no sea tan buena?
3: Este, Bueno... Yo creo que parte de este, obviamente, vamos a ver, solo buenas, buenos libros, este, son, son llevados al cine. O a veces ni siquiera son tal vez buenos libros, tal vez sí. cosas que venden. Estamos hablando de, si estoy hablando de usted, Fifty Shades of Grey, ¿verdad? Sí.
2: <risa> Pero digamos, es, es <risa> buen ejemplo de sí. eso, de cine, de libro comercial y de película aún más comercial.
3: Exactamente, exactamente. Entonces. Este, creo yo que tal vez el apegarse lo más posible a su, a su, a su, al libro, digamos, al ser una película, creo que lo, lo, lo más importante es pegarse lo más posible al libro, ya que muchas veces, este, vemos que se incluyen cosas que más bien termina siendo un poco raro, creo yo, ¿verdad? tal vez un poco tonto, tal vez como eh, la inclusión de legolas en, en la película de, este, el hobbit. Sí, no sé, eh,
4: a mí me parece que, que es complicado el hecho de llevar un, un libro a una película porque nada, nada compite con la imaginación, eh, a veces te hace falta algo, eh, a veces algo está de más, eh, pero sí ayuda muchísimo cuando la obra que se lleva al cine es una obra... Eh, realmente importante, realmente bueno es mucho más fácil luego hacer la película eh, entran un montón de factores el tema de los actores, interpretación eh, ambientación vestuario, un montón de cosas que usted dice no lo pensaba así ¿no? entonces se, se, se adhiere mucho como a eso, verdad como lo que imaginamos al, al llevar eh, un niño, por decirle algo, a ver Harry Potter después de haberle leído eh, el libro eh y después le pregunta, qué, ¿qué pensó? Obviamente la película le va a gustar, es un niño, pero cuando ya empiezan a preguntarle por temas específicos, te va a decir que no se lo imaginaba así, que faltó tal cosa, si, si lo marcó mucho. Entonces creo que es un poquito, eh, a veces complicado. La gente que no le gusta leer, pues obviamente es una gran salida eh, ir al cine y ver la película y engancharse El Señor de los Anillos o, o El Padrino, pero, que... pero sí es complicado.
2: Eh, yo lo que creo es de que a veces eh, bueno son dos espacios muy distintos el consumir una historia y todo lo que conlleva un libro verdad como uno una experiencia más inmersiva porque es un espacio más íntimo eh, en una película pues tenés muchas más distracciones y tenés que aportar mucho, mucho en la audiovisual para transmitir esa, ese mensaje o lo que sea de lo que trata la historia y yo creo que existe también un mérito y por algo existe como una categoría de premios cuando es guión adaptado el guión adaptado a como bien puede ser de una obra de teatro u otro guión pero a veces también son de libros entonces existe un mérito en la persona encargada de precisamente trasladar lo que es el contenido de un libro y transformarlo a ese lenguaje que mencionaba Mario, un lenguaje audiovisual que sea atractivo para el público que va a consumir lo audiovisual, que no es precisamente el público que va a aprenderse eh, totalmente con un libro, y creo yo que en esa diferencia recae una cierta magia, porque hay que tener habilidad para poder eh, tal vez un libro de 300 páginas resumirlo en una película de hora y media y tratar de ser lo más fiel posible entonces sí eh, creo que son espacios muy distintos a veces hay buenas adaptaciones a veces hay mula, muchas malas adaptaciones pero creo que es muy difícil o quizás imposible poder Quedar bien con una persona que ame X libro y cuando lo mire en una película, en una serie de televisión, quedar completamente, eh, que esa persona quede completamente satisfecha porque simplemente son dos ámbitos distintos.
0: Concuerdo totalmente eh, en ese sentido de que son dos ámbitos distintos y de que hay un grandísimo mérito en poder convertir uno al otro. Y menciono un primer ejemplo, una película reciente y un libro no tan reciente ya, pero que fue hace poco adaptado. Estoy hablando de Ready Player One de Ernest Klein y que fue dirigido, la película fue dirigida por el gran director Stephen Spielberg. Para mí, muy personalmente, fue una buena adaptación, a pesar de que ni el libro ni la película lo considero como la última maravilla del mundo, pero fue una buena adaptación. El libro tiene ciertos eh, quests a los que se enfrenta el héroe y en la película fueron diferentes y mucha gente tal vez reaccionó negativamente a esto, pero para mí, por el contrario, fue un acierto debido a que si se hubiera traducido, traspasado completamente lo que decía el libro, hubiera sido una película sumamente aburrida. Y en cambio se incluyeron muchas escenas de acción, muchas secuencias de acción muy buenas que le dieron esa fluidez a lo que tal vez es lo más común en el cine actual, que es más movilidad, más fluidez, más escenas de acción. Entonces creo que sí, son dos ámbitos diferentes, pero con cierta medida, que era ese mérito del que habla Rafael. Él nos decía, se puede tradu se puede perdón, eh, reducir un libro de 300 páginas en una película de hora y media, o se puede más bien un libro de... 90, cien páginas, convertirlo en tres películas y estoy hablando otra vez del Hobbit entonces este, sí Este perdón, dale dale no no,
3: me gusta mucho lo que decís porque parte de los comentarios que veíamos, eh, tal vez vienen del chat es que dice que el libro tiene detalles que una película no tiene eh, y pues obviamente sí eso sucede sin embargo es vacilón porque haces estos detalles pueden ser para bien o para mal, por ejemplo. Después estaba viendo eh, este, eh, una comparación entre el guión y el libro, ¿verdad? En uno de los libros de Harry Potter, creo que es en el del Cáliz de Fuego, y dice que el profesor eh, Dumbledore, se llama, ¿Sí? se acerca y le dice de manera calma que porque el nombre de él aparece en el, en el, en el Cáliz de Fuego. Sin embargo, en la película, no con la tensión que tanto. estaba toda la película usted no puede llevar a Dumbledore de manera calmada, o sea, él llega desesperado a preguntarle a Harry Potter que por qué rayos está el nombre de él en el, en, el, en el cáliz de fuego, entonces los detalles del libro a veces son una guía, sí, yo sigo pensando que la gente tiene que pegarse lo más posible al libro, sin embargo, obviamente, y como decía Rafael, por algo se llama eh, guión adaptado, ¿verdad?, porque a veces, hay momentos en los cuales usted no puede seguir el libro, porque el libro tal vez te va a dar algo que no es del todo necesario, eh, y lo hablábamos, tal vez, bueno, Mario y yo aparte, eh, pasa mucho con, con los, con los eh, autores que son muy, muy, muy exactamente entonces por ejemplo a usted no le sirve ver o a usted de nada le sirve saber que en Mordor había una piedra específica que era color roja por un lado verde por el otro y que tenía cierta quebradura porque no hace sí,
4: no va eh, a cambiar la historia o no le va no, va, no lo va a enriquecer más eh, a mí algo que me gusta digamos de, de estos de esta combinación de cine y libros eh, me ha pasado que he visto una película que me ha llevado a leer el libro uh -huh. digamos, eh, nunca nunca había leído Drácula hasta que de Bram Stoker, hasta que vi la película uh -huh. entonces, sí, ya después de eso eh, compré el libro y yo dije, bueno, y vamos a, a sentarnos, entonces, creo que a, así me gusta más, digamos uh -huh. eh, cuando veo la película y me doy cuenta que era un libro que, que me ha pasado en varias ocasiones empiezo a leer el libro y ya tengo una base, y digo, bueno eh, es como como un agregado uh -huh. como un agregado porque ya ya, ya tienes estos detalles que en la película no, no estaban
0: eh, menciona ahí algo interesante yo se lo quiero preguntar a Rafael Rafa, preferís leer pr
2: eh, si me repetí la pregunta por favor Mario, no, no te escuché
0: bien ¿Vos preferís leer primero el libro antes de ver la película o primero ver la película y luego leerte el libro?
2: Pues como estaba diciendo, hey, eh, la verdad que me pasa algo similar. Y aquí en los comentarios del chat uh, encontramos algo parecido. Dice Charla Geek que, bueno, dice él que de igual manera hay cosas que solo la película puede ofrecer y en el libro queda como Paco. Y, y a veces pasa eso, pero hay muchos casos que pasa lo contrario que es donde el libro donde no hay más material y la película queda corto. Yo la verdad que para libros soy bastante menos que el tema de las series y las películas, pues me he hecho más, de hecho empecé siendo cinéfilo, ahora soy más seriefilo, pero sí que he encontrado como un complemento, o mejor dicho conocer el origen, el que si me gusta mucho una película o una serie me traslado al libro, de hecho lo más lo más reciente, es una miniserie que considero que en los próximos premios del próximo año va a arrasar con todo, es una miniserie de HBO que se llama Sharp Objects esta serie eh, me gustó tanto, me, me enllavó tanto, me, o sea me, se me encarnó tanto en mí que inmediatamente fui a buscar el libro y lo leí y para mi sorpresa me doy cuenta que hay muchas libertades, no, no tantas pues porque es bastante fiel al libro, pero por lo menos hay situaciones, completamente situaciones, que fue el director el que las quiso adaptar eh, fuera del marco de lo que es el libro y que quedó perfecto para contar la historia en lo audiovisual. También otros tipos de detalles que pasa con su personaje principal que en el libro se describen de una forma, pero que gracias, pues, obviamente, a lo que es la riqueza eh, audiovisual se puede plantear de otra manera, con otro el lenguaje. Y eso me pareció muy curioso, pues, de que hay... Ahí sopa, tal vez no son tanto, porque sí creo que a veces un libro va a tener mucho más material que una película, pero hay casos, en película me puedo referir rápidamente a la naranja mecánica, que simplemente Kubrick pensó de que donde terminó la película era más interesante que la redención de Alex al final, y que queda genial, entonces respondiendo a tu pregunta Mario, soy de los que primero consume el producto audiovisual, y si me atrapa muchísimo... Eh, busco la fuente original y lo y lo leo.
0: Buenísimo. Yo creo que yo soy del mismo team de Ricardo Ford, porque Ricardo Ford en el chat nos dice que él primero lee y también nos dice algo con lo que yo concuerdo. Por lo general, me gustan más las libras, los libros que las películas, pero por acá también en el chat nos dicen que la mejor manera es leer, primero consumir el contenido audiovisual y luego leer el libro. Nos dice Byte Podcast que esa es la mejor manera para no sufrir con las expectativas. Yo creo que también tiene un punto válido, aunque en este caso, eh, no sé si a ustedes les pasa No sé si es que mi imaginación es muy perezosa Pero si yo vi primero la película Luego se me hace muy difícil Imaginar de manera Diferente los escenarios o los personajes Porque ya estoy tal vez Condicionado a lo que La película o la serie me presentó Entonces no sé si A ustedes les pasa, seré solo yo Pero particularmente Prefiero leer primero, aunque termino diciendo Era mejor el libro Sí, eh, igual,
4: a mí me pasa igual, yo prefiero primero el libro, eh, son algunas ocasiones que me he topado con, con la sorpresa de que la película que acabo de terminar de ver era un libro, entonces ya ahí eh, me atrapa, como dices, eh, y, y huepucha, ya empiezo a, a, a buscarlo, a localizarlo, a leer eh, primero en internet, y luego me compro el libro y pues me termino de, de agasajar, eh, pero no 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 es lo que prefiero o sea prefiero mil veces aunque luego te lleves una decepción sí en el cine que realmente siempre va a haber algo que te haga falta siempre eh, va a haber algo que, que pensabas diferente pero no sé hay, hay, hay pequeñas cosas creo que tiene positivos eh, en, ambos, en ambos lados
3: yo creo que, yo creo que... Este, estaba leyendo aquí igual entre los comentarios y este bueno nos preguntaban por ejemplo del de Ángeles y Demonios y esto de Dan Brown, les voy a ser muy sincero, yo no he leído nada de Dan porque nunca me ha llamado la atención, entonces pero sí he visto las películas y las películas me parecen relativamente buenas, cuando digo relativamente buenas quiero decir, yo siempre he clasificado las películas de cierta manera, Película para ver en el cine y película para verla en su casa cuando no hay sí, nada que hacer ah, y de repente sí. aparece. Y Ángeles y Demonios es una de esas películas. Luego viendo entre de los comentarios, este también veía, eh, vamos a ver, creo que es aquí, Ricardo Ford dice, ver la película me deja condicionada la imaginación. Sí, y eso sí, es algo decía, exacto. Este, a veces, a veces pasa, digamos, usted ve una película y usted dice, uy, madre, qué bueno tal cosa. Pero cuando usted se da cuenta que es un libro y luego lee el libro, como decía Jay, en realidad el mundo es mucho más grande. Y me pasó con la obra que nos llevó a crear este episodio, que fue El Padrino. Ah, sí. Yo vi El Padrino 253,473 veces. Exacto. Me fascina la primera, la segunda me encanta, y la tercera, aunque recibe cierto odio, aún así tiene su respeto. Y luego leí el libro El Padrino. Es simplemente genial, es sublime. Y hay tantas cosas que yo digo, si hubieran pegado, el o sea, si el guión hubiera sido exactamente igual, hubiera sido primero una película de como 42 horas y segundo, si hubieran perdido tantos tantas cosas tan ricas, porque hay que recordar que en este caso, este don Mario Puso estuvo, ¿verdad? Como este escritor. Verdad de la película. Entonces, tal vez él mismo vio que en su obra habían ciertos detalles que, que la gente que no puede Exactamente. Y aún así,
4: eh, no puedes criticar semejante película.
3: Exactamente. Y también, este, pues yo no sé, este es, es algo que, que, que yo siento que a veces hay que apreciar, ¿verdad? Eh, el, el leer un el libro primero, ¿verdad? Porque siempre, siempre está esa opción, ¿verdad? Leer el libro primero Siempre da mucho más cosas. O sea, te abre la imaginación un montón, no, no, no. Y disfrutas un montón, no, no, no. Y cuando ves el pe la película, muchas veces como... Te dice... Pasearon. Porque vamos a tratar de no decir malas palabras en este, en este podcast de hoy.
2: Exacto. Vamos a mantener los PG-13.
3: Exactamente. <ríe> <ríe> Pero eh, a veces sí sucede eso, ¿verdad? Que, que tal vez el libro te te pone una expectativa tan 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 tan, tan alta Ajá. que cuando llegas a la película es como de no gracias yo, muchas yo gracias quiero,
4: yo quiero preguntarles algo porque este, también eh, está ahora el tema que es toda una un fenómeno de de las películas eh, basadas en cómics que hay gente que no lee un libro a menos de que sea para el colegio pero les fascinan los cómics y que también sea como sea es un universo eh, sumamente grande son miles de cómics, miles de números y viene alguien y hace una película
0: yo ahí sinceramente me quedo un poco corto porque no soy asiduo lector de cómics y es por una razón muy sencilla les tengo como temor en el sentido de que no sé cómo entrarles si nosotros nos podemos a que los cómics tienen muchísimo tiempo de existir y que el universo tal lo han rebuteado no sé cuántas veces y que la versión actual de tal superhéroe es como la 257 porque han habido un montón antes entonces no sé por dónde entrarle al cómic no sé cómo digerirlo y creo que las películas más bien están ayudando a esto, a digerir ese universo tan grande, porque normalmente cuando empezó todo este boom, por ejemplo con Marvel la primera película de, no sé, de Iron Man, era explicarte quién era Iron Man, quién era Tony Stark y de dónde salió. La primera película de Thor era lo mismo, explicarte quién era este tipo con capa y de dónde salió. Entonces creo que las películas en este caso han servido para adentrar a, los, a las personas que no conocíamos los cómics a conocer al menos un poquitito de los orígenes de los superhéroes que nos muestran.
2: Sí, yo concuerdo, creo que el fenómeno de las películas de Marvel, además de ser un éxito ultra mega millonario, eh, creo que se están tomando el tiempo de tratar de cumplir en cierta medida con la expectativa de los fanáticos de los cómics. Yo tampoco he leído cómics como tal, en mi caso incluso me inclino más por, por el anime y por ende trato, aunque tengo muchísimos pendientes, del manga, que es un poco un fenómeno parecido, pero pues claro, sin tantas luces como o sin tanto dinero de por medio como puede tener Marvel, lo que sí creo es de que mucho más se evidencia mucho más en un fanático de un cómic el reclamar a una gran empresa que va a hacer una película de Marvel si hay algo que va en desacuerdo de lo que ellos han percibido como muy propio porque creo que el fanático del cómic es uno de los fanáticos más acérdimos que hay en cualquier tipo de entretenimiento y se lo toman muy a pecho cualquier adaptación al cine claro, tienen muchas expectativas pero esa misma expectativa las pueden tra traducir en, en reclamos posteriormente, entonces creo que las adaptaciones de cómic a películas, además de ser pues, obviamente un negocio muy muy exitoso es un eh, para los directores o guionistas o los que tienen que eh, enmaquetar lo que son las películas, tienen un trabajo bastante complicado y que creo yo que tratan, tratan, porque el, eh, la misma crítica, los mismos gente que se mueve en este mundo de los cómics, aunque hay muchos que son muy detractores, hay otros que piensan de que es un trabajo bastante decente pues, y bastante bien hecho.
0: De hecho, tocaste un punto muy importante y nos dice chat Chat, eh, para todos aquellos que nos escuchan en... en barra inclinada maratón, unión podcastera.com barra inclinada maratón, nos dice charla geek, tengo amigos que nunca salen contentos de las películas de cómics, y es justo lo que vos estabas diciendo Rafa, creo que el director de cualquier adaptación tiene que enfrentarse a una situación un tanto problemática, porque es poder mostrarle tanto a una persona que conoce el material de referencia, como a la persona que no conoce el material de referencia. Entonces, yo que no leo cómics debería poder entender lo que la película me está tratando de comunicar, pero también tratar de satisfacer hasta cierto punto al que es un lector acérrimo de cómics. Entonces, por acá hay una, una situación que de hecho también pasa con los libros y yo se las voy a, a comentar, no sé si me estaré contradiciendo. Al inicio les decía, yo considero que una buena adaptación no es la que copia, al carbón, todo el material de referencia, pero por otro lado me molesta bastante cuando hay ciertas cosas que son muy sencillas y que deciden cambiarlas y les voy a poner un ejemplo, eso es, es algo muy sencillo, existe una serie de libros que se llaman una serie de eventos desafortunados de un escritor, Daniel Handler que escribe bajo el seudónimo Lemony Snicket, y hace algunos años salió una película que adaptaba los primeros tres libros, el, la protagonizaba eh, eh, Jim Carrey. En el libro se dice muy claramente que uno de los personajes que se llama Violet odia el color rosado y en la película le ponen vestido color rosado. Entonces es algo muy sencillo, pero era muy fácil de no caer en ese error. No, no digo que una persona que no ha leído el libro lo va a notar. Sí lo notamos los que hemos leído el libro, pero era muy sencillo evitarlo. Entonces hasta qué punto el director se encuentran en esa situación tan complicada de poder compaginar quienes no han visto, no conocen el material de referencia y quienes sí lo conocen y quieren que se respete. Buenas noches. Sí. Es que,
3: ¿sabes qué es lo que pasa? Por ejemplo, este, en la parte de lo de los cómics, antes de, de ir a esos pequeños detalles que son este, pues, eh, muy obvios, ¿verdad? Eh, ¿Cómo les digo? Vamos a ver. Los cómics, como, como dice Mario, es, es un universo demasiado grande, ¿verdad? Y este, viendo acá, Herzog nos decía que este es muy difícil o que no es sencillo armar el universo, ¿verdad? Tienen 70 años de historias para hablar, y eso yo lo entiendo. En el caso de DC, depende mucho de lo que quieras ver, porque, por ejemplo, eh, el último reboot que existió en DC es el DC Rebirth, ¿verdad? anterior a eso estuvo el nuevo 52 que fue en donde agarraron cierta parte este nuevo superman eh, el material ok vamos a ver, el material de cómics lo que ha sido tal vez un poco difícil es hay gente que quiere hacerlo muy realista y hay gente que quiere apegarse totalmente a la fantasía de, el, de perdón del, del cómic, entonces qué es lo que pasa por ejemplo un gran ejemplo un ejemplo completamente genial un ejemplo demasiado demasiado bueno broma es que sí, era. Ver, este es un problema ¿no? si, si vemos eh, Batman The Dark Knight toma muchos de los elementos de muchos cómics de Batman y lo trae muy a la realidad que es lo que quería hacer este el director cuyo nombre se me acaba de olvidar eh se me fue el nombre del director de Batman
4: Nola. Nolan, Nola. Christopher
3: Nolan, muchas gracias este, y él lo hizo genial, o sea, es sí, sí, sí. simplemente genial la forma en la cual toma mucho de todos los cómics y los convierte en estas películas magníficas ¿verdad?
4: aquí donde, donde yo les, les pregunto
3: obviamente es beneficioso para la industria o sea, si
4: no lees eh, cómics <coughs> y vas a ver una película de estas, compras un cómic porque digamos, yo voy a ver una película y descubro que es un libro, yo compro el libro si sí, sí, la película me atrapa.
3: Exactamente. Pero,
4: pero caen en esto. Tal vez nosotros, por la edad, tal vez no, pero los chicos. Vamos o
3: sea, a ver, presento okay. aquí. Yo sí, yo sí consigo muchos cómics, amigo. Este, la edad no. Dios, le voy a invitar a nadie a la Me pasa <ríe> lo mismo.
4: <ríe> Increíble, pero bueno. Así se feliz. los tiro ahí, se los tiro ahí. No puedo hablar de, de edades.
2: Sí, bueno, yo creo que es que sí existe eso, pues, de que si la película es exitosa y que si jala a un montón de personas y un montón de gente están comentando de ella y que saben, pues, que proviene de un libro, creo que sí va a generar dividendos para el escritor, pero también existe el otro lado de ver las cosas y es de que simplemente eh, se conformen con la película y, y nada más, pues, quede ahí, o que ni siquiera... Eh, averigüen que viene de un libro hay muchas personas que han visto películas y no saben de que el material original es de un libro, pues entonces creo yo de que sí es pero como un plus, no exactamente como que esa es la manera en que se va a vender el libro, sino que es como darle una nueva ventana a un nuevo público, que es como le, lo que les platicaba antes, de que creo que son espacios distintos entre el consumidor de libros, el consumidor de cómics y el consumidor de películas incluso ahora creo que este hace, se está abriendo la brecha en cuanto al consumidor de películas y el consumidor de series, entonces pues aunque sí creo que todas se pueden llegar a conectar, pero tiene que ser una persona que realmente se enganche muchísimo a lo que miró para que vaya a buscar la fuente original, y creo que si hablamos en términos muy generales, la mayor parte de las personas no dan ese siguiente, ese siguiente paso. Quería aprovechar para eh, mencionar un comentario que está muy interesante, con esto que estamos hablando del tema de adaptaciones literarias, y lo que pueden hacer algunos directores, dice La Razón. Pero si hablamos de detalles, los directores pueden trabajárselo con los simbolismos que pueden tener X objetos, X gestos, X gestos perdón, o X sonidos que en primer lugar pueden pasar desapercibidos, pero que su sutileza les agrega un plano de profundidad que les da tanta riqueza como pueda tenerlo en el libro, quizás hasta más por el plano sonoro. Me parece un comentario bastante interesante entre esa pizca o esa ese aporte que puede tener la visión de un director para eh, enaltecer ciertas partes que tal vez en un libro, aunque sean mencionadas, no, no se puede transformar de la misma manera. Y también, solo para recapitular un poco de lo que se hablaba antes en cuanto a que si, es primero, si conviene mejor primer libro o, después, o, o la película, o viceversa, creo yo de que sí hay algo que sí complica un poco, es de que si ves una película, si ves una serie y después lees el libro, definitivamente que cuando estés leyendo sobre ese personaje, estás viendo la cara de ese actor o esa actriz así que como que te limita bastante la imaginación porque ya la tenés moldeada según lo que acabas de ver pues entonces en ese sentido sí pierde un poco un libro para mí si lo ves después de una película porque difícilmente te desapegas de, de esa imagen
4: bueno, y, eh, ahorita hablamos de, de grandes éxitos El eh, tema Harry Potter, el tema del padrino El tema de, de, de los universos de DC Marvel, que, y Marvel Que se han llevado al, al cine y han sido un rotundo éxito Pero ahora Rafa mencionaba el tema de, de, También con el tema del manga y el anime eh, También han, han habido cosas espantosas Yo estaba viendo sobre el tema de, de, de Dragon Ball Evolution la eh, película... O cualquier basura, o sea, realmente.
0: Es que esa es impresión,
4: obviamente.
0: Hola, o sea,
2: Netflix de Death Note. Uy, uy más... Sí, eso bueno. sí que me tuve que lavar los ojos, no sé cuánto tiempo después de
3: Pero te voy a ser sincero, dirás es que yo empecé viendo... Yo empecé viendo la... No la de Netflix, yo vi la, la versión japonesa, que son dos películas, o por lo menos dos discos. No es del todo malo. Luego empecé a ver el... el el anime y me aburrió perdonando a aquellos am amantes de Death Note sí, ¿verdad? Pero, pero a mí el, el anime en sí me aburrió
0: bueno eso fue todo, muchas gracias David sí, a <risa> mí no, lo, lo mismo bueno, fue un gusto <risa> la verdad <risa> pues yo me quedo va. yo
4: no
3: opinaba no, sí, mae, no, es que vamos a ver. Por cierto, gente, eh, los que estén desde fuera, ¿verdad? Muchas gracias. Esto le vamos a llamar, no sé si tal vez la hora del MAE. Este, Rafa, yo sé que... Bueno, sí, Nicaragua también
2: se utiliza un poco el sí, MAE, entonces... Sí. Eh, verdad. Sí, pero, lo, ocup lo ocupamos bastante, pero eh, tal vez un poquito con menos frecuencia.
3: Entonces, le vamos. en adelante la hora del MAE, ¿verdad? Este, pero vamos a ver, eh, hay, hay ciertos pecados, como dice sí, Jay... Man. Que, digamos, Dragon Ball Evolution no solo golpeó a... Vamos a ver, no solo golpeó a los fans, a, a los fans golpeó a aquellos que tal vez... Ma, es que yo siento que no hay persona en este planeta que no haya visto Dragon Ball Z sí, si hay, o Dragon Ball y si normal. No lo visto y empezó con la película, olvídese que va a haber otra cosa. Exactamente, porque así, es, esto es una M... Porquería, ¿verdad? Este, y cosillas así... PG-13, por favor, PG-13. Exactamente, por eso, <risa> <risa> por eso me, mantuve, me mantuve con la M. Pero vamos a ver, o sea, este... A mí me dolió, ¿verdad? Y estamos hablando de 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 una adaptación que a mí personalmente me dolió porque yo dije, me estropearon al personaje completamente y aún así pasó también con la versión de Los Caballeros del Zodíaco que bueno aunque no fue live action fue este hecha todo por computadora verdad por eh, CGI igual es una adaptación pésima eh, aburrida pero no sé es, eh, hay, hay muchísimas hay muchísimas cosas que por aquí duelen este vamos a ver dice Charla Geek dígame si estoy equivocado pero creo que hay incluso intención de hacer un live action de los caballeros del Zodíaco supuestamente eso viene de hace años pero no ha salido por lo mismo, porque qué, porque...
2: qué bueno que no, ojalá no se concrete jamás, porque ya, ya sabemos con, por dónde iría, no creo que y, vayan a hacer algo decente.
3: Exactamente. Entonces, vamos a ver, lo que, lo que quería decir era eso, digamos, hay tantos hay tantos temas que se pueden tocar en un, en un cómic o, o en un manga, aún en el manga da tanto chance porque hay mangas que todavía se siguen produciendo, creo que Bleach es uno de esos, que por cierto vi la adaptación de Netflix y no me pareció del todo mala, en realidad lo, eh, lo disfruté un poco y además de eso, ¿verdad? hablando de, igual de los cómics, perdonando que tome tanto tiempo también tenemos que tomar en cuenta que ya no es solo en el cine ¿verdad? ahora que viene Aquaman en su grandeza, porque se ve genial este viene eh, también los cómics a la tele, ¿verdad? Estamos hablando que CW trae Flash, trae Green Arrow, trae eh, Black Lightning, trae Supergirl, eh, ahora viene una versión de Batwoman, entonces estamos hablando que, que, que el, aún el, el, las series están atrapando mucho más gente y igual en los, las, las casas grandes de los cómics dijeron ok, aquí hay que agarrar un poquito... De ese espacio, ahora no podemos dejarlo botado. No es, y no es un poquito, realmente creo que es a ambas
0: manos. Uh -huh, exactamente. Pero creo que no solo se da el fenómeno con cómics, sino que justamente pensando tal vez en lograr una mejor adaptación, sabiendo la riqueza que puede tener un libro, se está dando este fenómeno de que se está empezando a adaptar libros a series, más bien. Se me ocurre así, de, de momento... Eh, 13 reasons why. Eh, a pesar de que la segunda temporada para mí fue un desastre eh, se me ocurre ahora recién recién salida en Netflix eh, la maldición de Hill House aunque es debatible si es adaptación o si es inspirado en o si es reimaginado porque eh, solamente conserva el nombre que de hecho hace un ratito alguien en el chat nos decía hay algunas películas que de libros solamente tienen el nombre y esto pasa creo también con con esta con la maldición de Hill House que recién sacó Netflix Man tiene el nombre del De hecho,
2: libro. La, la estoy viendo, ya me quedan como tres episodios antes de entrar al programa. <ríe> miré uno de los episodios.
0: Mira, yo leí el libro hace un par de años, tal vez, si no más, y como el más desinformado del mundo, me di cuenta de la adaptación de Netflix como dos días antes de que la publicaran y pensaba que era una película. Llega un día y dije voy a ver la película nueva de Netflix. Me di cuenta que era una serie y vi el primer capítulo y te digo, está bastante, bastante alejado de la fuente. Y creo que más que una adaptación, como te digo, es como una reimaginación de la, de la historia. Conserva el escenario, conserva los nombres de los personajes, pero creo que es más bien una reimaginación de la historia. Permiso.
3: Solo un pequeño comentario. Nos dice, nos dice Charla Geek. Hey, no hagan spoilers de Hill House. Así que tengan cuidado, ¿verdad? Porque ahora Rafa sin querer queriendo, ¿verdad? Este se no, no,
2: No, 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 está así. <risa> no, solo dije mecánica. que iba por el episodio 8, pero no, no, no mencionó. Cuando dijo de la naranja
3: mecánica fue como, al final, la día, sí, sí, pues, sí, 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 la que pasa. Es que yo
2: creo que el la naranja mecánica ya, pues, ya, tiene, ya tiene su tiempo, pues, entonces... Pero sí, vamos a evitar. Así como estamos PG-13, vamos spoiler free.
3: Vamos a spoiler. Antes de todo, vamos a decir spoiler alert ahí, ¿verdad? Para los que no hayan visto, porque verdad no queremos pasearnos en sus series. Yo sé lo feo que es, eh, lo puedo decir este con The Walking Dead. Cuando mi esposa me hizo una mala broma, yo me volví y le dije, van a matar a Glenn de un batazo en la cabeza. Spoiler y... alert. Uy, pues, Ah, qué bueno, qué bueno, tenés bueno tenés que estamos con no,
2: el spoiler alert tiene, <risa> tiene. To tiene, el... No. Man, Todo el mundo ya vio esa parte. No, pero <risa> mira, es, o sea, me está reclamando por la naranja mecánica que hace más de 30 sí. años y, 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 y Walking Dead pasó hace como dos años. Ustedes saben que estamos en P13. Si no le hubiera dicho lo que se Mira, aquí dice eh, Byte, eh, no, yo no he visto eso, eh, ya tenemos la primera reacción, entonces pues, no, este, y hablando de ese tipo de cosas de cuando los libros, eh, alguien que sea un libro y que sabe más que, que el que está viendo una serie o una película, en ese sentido sí me alegro mucho, y aquí yo sé que tal vez no mucha gente no, una opinión no popular, pero yo sí me alegro, me alegro mucho de saber de que Toda esa fanaticada de Juego de Tronos que durante todos estos años siempre hubo como esta disputa, esta disyuntiva en que el que leía el libro se sentía superior al que solo mirábamos la serie, yo no he leído los libros, entonces qué bueno que el próximo año que, bueno, el internet y toda la televisión va a explotar porque eso va a ser el mayor fenómeno de entretenimiento, creo, de la historia de la humanidad, con esa temporada final, como no existe en el libro, entonces... Eh, a fuerza, el misma persona, las mismas personas que eran así como que, no, esas adaptaciones no están tan bien hechas, bueno, lo van a tener que ver porque se van a morir de la curiosidad, y eso me parece, eh, irónicamente me parece bueno, de que... Es un punto en que, mi modo, se tienen que aguantar porque hasta donde sé el creador George R. R. Martin todavía no da señales de continuar su libro, aunque sí lo va a hacer eventualmente. Pero sí, el fenómeno de Juego de Tronos es uno muy curioso en donde la serie alcanzó hasta donde estaba el libro y ahora lo va a superar.
0: Yo sinceramente temo, temo que George Martin se muera sin publicar los libros que faltan. Lo temo con todo <risa> mi corazón, soy sincero. Y te Yo siempre momento. quería leer los libros, pero ¿no? justamente en Juego de Tronos pasa esto tan interesante, empieza la serie basada en los libros, pero llega ese punto donde la serie alcanzó a los libros y los rebasó, entonces qué hacer en ese caso, se dice por ahí que los eh, showrunners sí conocen un poquito de por dónde va la historia no sé hasta qué punto será cierto esto
4: ahora otro tema eh, que les voy a hacer creo una zancadilla eh, hablemos de las películas que están basadas en la Biblia.
0: Bueno. Bueno, películas y no... De decir película, algo. ¿Biblia qué? Perdón. <ríe> como, de, como personaje bíblico existente, ¿verdad?
3: Un saludo a Andrés Conciencia, de Conciencia Podcast, ¿verdad? Que me tienes tu muchacho con la Biblia, Río y no, es que De hecho, muy curioso no, porque
4: hay... hay que el conocimiento
0: único que tenemos lo vimos en el cine ¿sí? es, es vacilón ¿verdad? Este. todo el mundo sabe a Moisés por los diez mandamientos ¿Ah,
3: sí? todo el mundo sabe quién es Moisés porque primero lo vio como, como Moisés y luego tiempo después está en un planeta con simios sí, pues
2: todo el <risa> mundo sabe a Moisés por Charlton Heston
3: <risa> qué bueno Charlton Heston Pero, Sí, exactamente, por cierto, usted sabe que he querido leer el libro El planeta de los simios, que es completamente diferente a la película, en el libro es una sociedad completamente avanzada los carros vuelan y todo y en el libro, en la película, como no había presupuesto para, entonces lo hicieron más bien una sociedad este, un poco más este, atrasada pero bueno, para volver a los temas bíblicos ¿verdad? aquí de, de Sanjay <risa> <risa> Es que realmente es, mal, o sea, ¿o es que no sea
4: religioso pero, y hay películas que son buenas, más, llega la, la época Semana Santa, y, y yo no sé, Rafa, pero yo, si tengo unos días libres, me aplancho en el sillón y me tiro las películas, aunque sea como por...
3: A ver, la yo, pasión de Cristo, el fin de semana
2: completo. De, sí, un par de años me acuerdo que hacía ese, eh, para el podcast, para esa fecha, como el, el top 3 de películas infaltables en los canales nacionales, de esos maratones que que yo siempre he asociado, por lo menos en esta parte del mundo, la Semana Santa es una época súper calurosa, de hecho, a como venimos destruyendo el planeta con el calentamiento global, cada vez está más caluroso, y ver esas películas que... <ríe> Pero sin estar en la playa, sino estar en medio de una ciudad, por pues, puro asfalto, que es mucho más calor, y eh, esas películas con esa calidad tan antigua, y, bueno, y la calidad de los canales locales que... Te transmiten ese calor, entonces yo a esta altura, ver, ver Ben Hur a las 2 de la tarde con una película y con anuncios, sale como en cinco horas, ya jamás lo harías, es la verdad. <risa> bueno,
3: para mí <mi risa> <famosa, risa> es <en la risa> no
0: Semana Santa si no ve Ben Hur en algún momento de esa semana, entonces eh, entiendo totalmente. Exactamente,
3: si no ve el tanque de gas del carro de Ben Hur.
0: <risa> sí, 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 exacto, en la famosa escena de... de Spoiler alert para una película como de 70 años. Sí, sí. De la... sí, de hecho ya casi nadie las ve. Les voy a cambiar un poco el tema y les, les hago una pregunta también. Nadie quiere hablar de la Biblia, amigo. <ríe> Se da el caso donde... <ríe> solo, solo de o... Benur. Se da el caso donde el libro no se ha terminado de publicar o de escribir o lo que quieran y ya alguna compañía compró los derechos para televisión o para cine. ¿Creen ustedes que eso condiciona un poco la forma en que se escribe? Porque, eh, no sé, ¿será que ya se está escribiendo pensando en cómo va a ser la película?
2: Eh, yo creo que sí condicionaría porque, pues, incluso tal vez te, te tomas menos libertades que el espacio literario te puede dejar, quizás porque se, de alguna forma se lo está queriendo facilitar a esa de la adaptación. Bastante curioso, no he escuchado, eh, pues no conozco ejemplos, pero si hay así, eh, creo que desvirtúa un poco el trabajo literario de quien sea el autor.
0: Creo que, bueno, creo que no solo actual, de hecho me parece que tengo los datos, pero con Stephen King, que es un autor tan prolífico, se daba. Eh, es decir, se notó tanto éxito en sus libros, en las primeras adaptaciones que se hacían de sus obras, que ya algunas de sus obras estaban eh, ya negociadas para adaptación cinematográfica, incluso antes de que se hubiera publicado. Entonces no es tampoco un, eh, ¿qué? un fenómeno pues, de ahora, es un fenómeno que ya lleva sus añitos. Quiero nada más, eh, antes de que sigamos... Mencionar un comentario eh, sobre algo que mencionábamos antes, la adaptación de Netflix de Death Note, nos dice la razón en el chat, que la serie de Netflix eh, supera la serie original en el punto en que los personajes están mejor desarrollados y construidos, que él vio primero la serie original y que hay personajes que no se comportan como deberían de acuerdo a la situación. Y que eh, él no defiende que sea una buena película. De hecho, nos dice no es una buena película. El único punto salvable es este. Y una, y una ¿qué otra cosa que me da pereza mencionar? Bueno, entonces por ahí una eh, opinión impopular. Eh, 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 me
2: descoloqué un poco totalmente. A ver, está diciendo el participante que la película desordellaba mejor los personajes de Death Note que la obra original. Eso es lo que puso. Eso
1: le
0: entendía la razón. Eso fue lo que le entendí. Ok. Oh. Ok. Pero no
3: decía que no decía que el libro, que quede claro. Bueno, el manga. No. Él decía que, que la, la, la adaptación de Netflix, Netflix, este
4: es mejor que la.
3: En, et, desarrolla mejor los personajes que la eh, no sé si era película original. Que, porque la película original es como muy a la carrera. Me imagino que ese es el tema. O por ahí va el punto. Eh, vamos a ver, antes, antes de, de, de poder seguir, eh, Mario, con, con lo que decías de los libros, este nos comentaban por aquí que había una película fake en la que Terminator viajaba al pasado y conocía a Jesucristo, yo también la vi era, era un tráiler, era un trailer de fake eran fake trailer, <risa> no, era un...
2: no me lo creo, pero sí, suena <risa> era suena muy interesante es increíble, ¿verdad?
3: exactamente y este, de, luego Charla Geek nos decía eh, incluso no sé si recuerdan que hubo mucha polémica por la pasión algunos decían que era demasiado violenta y otros que en realidad se quedó corta spoiler alert, Jesucristo se muere Sí. Por lo menos hubo un ratito, sí, por, por dos sí. días, tres días, sí.
0: digo. Sí. Eh, está hablando de la pasión esta de Mel Gibson, que sí hubo bastante eh, eh, polémica, y también por su decisión de utilizar no el inglés como es tradicional, sino recurrir a los idiomas originales, ¿verdad? Eso, Eso me pareció genial.
2: Este Al arameo, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho, de hecho, es,
4: son de las cosas que me parecen... Eh, más que le que le dan un plus todavía eh, no 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 vivir solo en el Hollywood ¿eh? que estamos acostumbrados de que vemos una película eh, de la segunda guerra mundial y los alemanes hablan
3: inglés sí es como y favorito. mejor y, y su tío de California la mayoría <risa> es, nos dice nos dice Chala Geek jaja no <risa> no había terminado de verla no sabía que Jesucristo moría <risa> Perdón, es Sorry, David, por, eso, por eso el podcast de, de, de cine review quebró. Sí, sí, exacto. Pero vamos a ver con lo que decía Mario, ¿verdad? Para ponerlo serios de nuevo. Lo que decía Mario, vieras es que yo no creo que eso condicione. Por ejemplo, ma, vamos a ver, más A Stephen King le pela tres acatales. De ustedes ya se imaginan lo que voy a decir. Se han escuchado con todo respeto. El hecho que le compren el libro antes... Y que alguien le diga, bueno, pero tiene que escribir esto. Sí, no. O sea, al más no le importa. Stephen King, además de que es un. Tiene que ser. Todo tiene amo, que ser. El,
4: un man muy comercial como para que diga, bueno, y sí, si, este, mira, si sentémonos para que yo escriba el libro y usted me va recomendando para que sí. en la película se vea bien. O sea, tendría que ser un, un escritor bastante. Sí, la. ¿Vos la...
3: Pues, estás hablando de la escritora de, de Fifty Shades of Grey?
2: <risa> <risa> me odio esa película. Bueno, está tú, sí, porque sí. <risa> Pero, si me permiten que vamos... quería, eh, quería extender una pregunta. Eh, ¿Creen de que estando obviamente estando siendo una obra eh, literaria, digamos contemporánea, creen que tiene que ser súper necesario que esa persona esté como productora? de la película basada en su libro. Últimamente eso pasa, con, con las series pasa igual, y, pero nos, ¿ustedes creen que tiene que ser así o eso le corta de pronto yo, libertad al, al, al director o al que le toca adaptar la, el libro? Yo pienso
4: que es una gran ayuda, digamos. Eh, se han visto fracasos de fracasos. Volvemos, vuelvo al tema de los cómics. En las películas en las que Stan Lee no ha participado... Eh, ha sido un fracaso rotundo. Creo que esta última de los cuatro fantásticos, de hecho, todo el mundo salió del cine como... Es mejor la, la, las, las dos que hubieron antes. Eh, y Stanley no participó. Que ayuda a poner por lo menos ese sello, ¿verdad? De, de, de lograr imprimir la idea principal. Si no se puede ir un poco este, por el gusto de tal vez una persona que produce una película de estas
3: sin ni siquiera haber eh, vivido o estado en ese mundo. Exacto, y es que eso pasa, pues, eso, I don't know, es que eso pasa, o sea, pasó eh, con, con la grandiosa Dragon Ball eh, Evolution, que cuando llevaron al director, el mae nunca en su perro había visto el, el manga, había leído el manga, había visto la, el anime, ni nada, y después le dijeron, tome, le hace todo esto lo que pueda y dele, ¿verdad? Y ahí es donde viene un problema grandísimo, cuando nos damos cuenta, pues este hay un problemón. Eh, creo yo que sí es necesario, tal vez no que esté productor, pero siempre es importante tener al 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 al, al, al escritor como. como como les digo, como, como un consultor por lo menos, ¿verdad?, o escritor eh, de la película, también del guión como fue Mario Puzo, obviamente hay, hay momentos en los cuales no se puede porque, por ejemplo, Alexander Dumas eh, no puede estar, ¿verdad?, por razones no. obvias, pero no, pues, este... Diablo, no sabía que había muerto
4: no, de <risa> de
0: de pero, Yo digamos... Pozo, David, eh, perdona y creo que ahora están como productores tal vez por algún interés económico eh, adicional pero siento que más bien puede beneficiarlo, no sé si como guionista o como decía David, como un tipo de consultor y les pongo otro ejemplo, eh, la película El Exorcista de, eh, el libro El Exorcista de William Peter Blatty, que él fue también el guionista y logró darle un enfoque diferente a la película con respecto al libro, si ustedes se leen el libro van a darse cuenta de que no es exactamente la misma perspectiva que nos da la película no sé si lo, si lo habrán visto si lo habrán leído, pero es muy interesante porque el libro aunque trata la parte si se quiere demoníaca, sobrenatural eh, tiene más elementos incluso eh, rozando un poco ahí lo policíaco es muy muy interesante
3: perdón no he tenido el libro no he tenido el placer de leer el libro este sin embargo sí sí he querido sí sí o sea perdón no he leído el libro porque no sabía que era el libro.
4: ¿Ves que eso pasa mucho?
3: Ahora, digamos, vas a leer el libro y... Una no, más... no creo, no creo que lo... Porque digamos, digamos...
2: Okay. ok, no, sí, me pasa lo mismo, tampoco, bueno, sí, aquí tengo que confesar, tampoco sabía que había un libro, pero está muy interesante ese dato que dice Mario en cuanto a que fue el mismo escritor el que estuvo ahí presente, pero quizás las decisiones de algunos cambios vengan del mismo autor, creo que eso eh, te da una dimensión distinta de que el mismo autor, está de forma adrede, está haciendo un cambio, así que los que les gusta el libro original pueden saber de que simplemente el autor está jugando con este nuevo medio para contarlo de una forma distinta o incluir o quitar cosas. Eso me parece... Eh, lo ideal creería yo respondiendo a mi propia pregunta en que el autor esté presente en cuanto a la creación de la serie o la película y que él mismo diga que si le parece bien esto uno u lo otro, pero también tiene que dejar el espacio creativo de los que están en la puesta en escena, pues, porque si no simplemente es como que yo solo yo mando aquí y no, pues tiene que haber un equilibrio entre todas las partes.
3: Ok, ok, y luego Mario quería preguntarte, eso es eh, aún más lector, porque, bueno, vamos a ver, antes de eso quería comentar algo. Hay casos muy, muy, muy raros, ¿verdad? Y, y digo muy raros porque Star Wars lo ha venido haciendo donde expande su universo, pasa de las películas a los libros o los cómics. O, por ejemplo, Django desencadenado o Django Unchained, una de las mejores películas de esta vida, eh, para los que no saben, tienen su versión cómic. Y hay partes de la película que no se cuentan, ¿verdad? Que tal vez este por ahí querían eh, comentar. Pero bueno, nos preguntaba eh, Hospi, perdón, para ver, para ver, para ver, para ver. Sí, Hospi nos preguntaba que, eh, qué opinan de los audiolibros. En este caso, mi pregunta iría más dirigida a Mario, porque sé que de todos nosotros, Mario es el, el más lector. Si ustedes supieran la lista que me pasó este mae, de... De libros que había leído, que luego eran películas, yo así como yo solo vi tres, ¿verdad? Entonces, Mario, vos no, que sos. Ya me di cuenta que no hay libros. Sí, sí los otros yo ni sabía no, que existía. Exactamente. Entonces, Mario, vos, ¿qué pensás en ese caso? Vos, como, como lector, ¿verdad? Amante de. ¿Qué pensás del audiolibro? Y también te quiero adelantar. Eh, eh, Alerta, spoiler. A, no, no, no. <ríe> y también quiero agregarle un poco a la, a la pregunta. ¿Qué pensás de los libros digitales?
0: Ok, eh. Um. Hay algunos puristas que dicen que escuchar un audiolibro no es exactamente leer. Y pues bueno, técnicamente no lo es porque lo estás escuchando. Pero yo lo considero un muy buen recurso, sobre todo eh, para tiempos muertos. Los que uno aprovecha escuchando podcast también se puede aprovechar escuchando audiolibros. Pero hay varios elementos. Si el audiolibro es una persona simplemente leyendo, Puede que no sea una muy buena experiencia. Si el audiolibro tiene cierta producción sonora, tiene cierta ambientación, si es un buen, no solo un lector, sino un narrador, un actor de voz, eh, alguien que pueda desempeñarse, pues es riquísimo también utilizarlos. Por eso mismo, porque no solamente estás escuchando lo que dice el texto, sino que estás presenciando de alguna manera toda una, eh, todo un performance, toda una representación, toda una actuación del texto. Entonces, a mí particularmente sí me gustan, eh, de hecho, bueno, en podcast hay muchos que hacen audiorelatos y que son verdaderas joyas, verdaderas, verdaderas joyas eh, se me viene a la mente, por ejemplo el de nuestro buen amigo Fernando eh, que es eh, Supernova que son relatos de ciencia ficción muy, muy bien hechos, se me viene a la mente también eh, Noviembre Nocturno que son relatos de terror y son en cierta forma audiolibros, tal vez eh, enfocados en relatos más cortos por otro lado, los libros digitales eh, para mí son un, un, una enorme eh, cómo decirlo eh, se, se me fue la palabra estoy totalmente el ventaja, quizás es algo así. Ventaja, sí así, porque es muy distinto andar con tres libros eh, físicos en el Salveque a andar un, qué sé yo, un nook o un Kindle o lo que sea que utilizas el mismo teléfono para poder tener ahí una librería a, a la mano, verdad tal vez uno va a hacer algún trámite en un banco o en donde sea y puedes aprovechar ese tiempo muerto eh, con un libro digital yo estoy totalmente de acuerdo con eh, los libros digitales
4: sí yo, placer, yo pecado sí dios los perdone o sea, voy a orar por ustedes digo Andrés eh, no a mí sí me gusta cortarme el dedo con papel eh, me es muy complicado sí me es muy complicado no 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 lo leo con el pero hay ocasiones en las que uno dice, sí, no puedo echar estos libros al bolso y pues obviamente es más, más sencillo. Yo creo que el mundo va evolucionando y, y, y nos va dando herramientas nuevas y, y bueno, hay que utilizar la verdad.
2: Y sí, y además como que, eh, claro, pues nunca algo va a superar la experiencia del papel y, y esa como conexión que existe entre el autor, y el, el papel, el libro, la carátula, qué sé yo, en tus manos eh, es distinto a estar ocupando una tableta o un celular. Y quería agregar de que cómo ha llegado esto de la evolución de los medios y los formatos y de las formas de contar historias, porque al final ya sea de forma audiovisual, ya sea de forma escrita, ya sea en cómic, ya sea en manga, eh, son formas de contar historias de, de formas distintas. Tanto ha llegado que, eh, ahí me estuvo mencionando Mario, que eh, cosas de podcast, de de, de, bueno, también de libros, pero existen también podcasts de ficción, y algo muy interesante que no sé si conocían, que creo yo que es la próxima semana que se estrena en Amazon, que viene siendo una de las grandes productoras ahorita, va a estrenar una serie basada en un podcast de ficción, que el podcast se llama Homecoming, y toda la serie que está protagonizada por Julia Roberts, ni más ni menos, y va a ser el showrunner, eh, Sam Smail, que es el mismo de Mr. Robot, él va a estar encargado de esa, creo que es miniserie. Y lo que digo, pues, de que, que es increíble que a raíz de, de estas nuevas formas, estas nuevas plataformas digitales, el podcasting, que ah, como todos sabemos, algo que viene en alza, que también una persona, un grupo de personas, se dispusieron a crear una historia en este formato, y que ahora este formato fue a, eh, atraído, pues, le, 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 le produjo atracción a a productores y decidieron hacer una serie basada en el mismo, ¿no? Entonces, quizás de aquí a unos años haya gente que en vez de hacer un libro, le quiera hacer un podcast de ficción y que en unos años estemos hablando adaptaciones de podcast al
0: cine y la televisión. Qué interesante, no conocía eso en realidad, pero no, pues, pues vamos a ver. Vemos a lo que decíamos al inicio. Distinto. y habría que ver cómo se hace esa traducción de un lenguaje meramente auditivo a algo ya más audiovisual eh, sería interesante poder poder observarlo vamos a ver Yo chicos no perdón dale David
3: no no es que pues pensando en eso ¿verdad? las adaptaciones este de, de podcast a, a a series, me hace mucha gracia porque en realidad yo estaría pensando en. en que el, el podcast de nosotros, si, hace, si alguien hace una serie, sería como una comedia. Sí, además de eso. <risa> sería. Como no, no. Con... no yo, o sea, para ese caso yo preferiría, y les voy a ser sincero, digamos, esto es una idea que yo tuve hace un tiempo, que era el revivir las audionovelas. Entonces yo decía, qué bueno crear un podcast con cada episodio hacer una digamos una historia, un cuento corto y hacerlo como una especie de audio novela, entonces lo veo más factible así que pasar de podcast a series, es,
4: es que es un reto pero realmente es bastante suena bastante atractivo, a mí sí me parece bastante bien
0: de hecho nos dice en el chat, nos dice Charla Geek incluso hay historias basadas en los de Twitter, el talento se puede adaptar a múltiples formatos creo que ahí lo resume perfectamente nuestro amigo es, Charla sí.
2: Geek Exactamente, lo que digo que hay tantas formas ahora de contar historias y creo que esa es la gran ventaja que nos da esta era digital de que se facilita, pues hay un acceso más, más cercano entonces para una persona que quiere contar una historia pero tal vez no lo quiera hacer de una forma tradicional, pues existe esto pues, y, y obviamente lo que es el cine y la televisión siempre va a andar encima como un satélite eh, así como los scouts de fútbol que se van a cualquier parte del mundo a buscar talento, así también existen los scouts de historias para el, la cine y televisión, y obviamente, basado en lo que estamos hablando en este, en este espacio, obviamente que la mayor fuente que existe de historias para traducirse a un proyecto audiovisual son los libros, pero no significa que sean los únicos o a sea, esos ejemplos que estábamos dando.
0: Muy bien, chicos, eh, el tiempo está volando. Creo que llega un momento muy importante y empiezo con Rafa y espero. Rafa, mejor y peor adaptación en tu opinión. Bueno,
2: no tengo tampoco tantas referencias porque no he leído eh, li tantos libros que existan en serie o películas, pero sí voy a comenzar con una eh, buena adaptación y bueno, bastante reciente, que es como lo dije, es Sharp Objects, una serie que desde mi podcast Echados Viendo Tele lo vengo recomendando este año, porque creo que es una pieza fundamental para cualquier amante cinéfilo y seriéfilo, la verdad que es muy buena eh, como miniserie, es muy buena, y el libro también es bastante interesante, está muy bien escrito, es de Gillian Flynn, que si le suena el nombre, ella es la misma autora de la película... Eh, bueno, del libro que también se hizo película que se llama Gone Girl, eh, Desaparecido, una película con Ben Affleck Y bueno, es una, es una historia que aunque parezca sencilla, tiene bastantes capas, hay muchos traumas familiares Muchos problemas de incluso de, de depresión o de eh, problemas mentales Y creo pues de que después de haber visto la serie y haber leído el libro, creo que sí me sirvió como para darle un mayor cuerpo a esta historia que me, via, me, me atrajo muchísimo y creo que una recomendación. Y en cuanto a película, que creo yo que el libro, ahí sí me parece que supera la película, pero aún así creo que es una buena película basada en un libro, es La chica del dragón tatuado, que es basado en el libro de la saga Millennium de Steve Larson, el primer libro, y que creo que hace un buen trabajo. Para mientras ustedes dicen sus opiniones, voy a pensar cuál es la peor adaptación literaria.
0: Buenísimo. Hey, ¿qué te parece si seguís vos?
4: Eh, para mí, para mí, eh, El Padrino. Para El Padrino Kiko. es una obra de arte en el cine eh, y en el libro igual. Y es. creo que yo lo mencioné ahora con Peor, aunque no es de un libro.
3: Vamos del tema del manga, sí, el himno. <risa> eh, uy, <risa> madre, qué duro. Digo, uy, madre, qué duro. Este, tal vez le voy a caer mal a alguna gente, ¿verdad? Digamos, este,
4: ya a mí me caían mal desde sí, antes.
3: Sí, exacto. Pero es parte de, ¿verdad? Parte de ese cuñados. Este, para mí una de las mejores adaptaciones que he visto, además del padrino, ¿verdad? Que, Mister, aquí tenía que decir, me parece que una de las mejores adaptaciones, después de haber leído bien los libros y todo, eh, también es el Señor de los Anillos. ¿Sí? Que quede claro, el Señor de los Anillos, no el Hobbit, el Hobbit es una basura. Este, creo decir que la peor entonces. No, es que ahí es donde me pone, me pone, es más, le voy a decir una de las peores, porque he visto muchas, pero una de las peores, y tal vez no la peor, la peor, pero una de las peores adaptaciones literarias que he visto ha sido Los Tres Mosqueteros, pero la última versión en la cual los barcos volaban y se peleaban en el cielo. O sea, ah, sí. ahí ah, sí. me perdió completamente porque es, personalmente Los Tres Mosqueteros para mí han sido de los, de los mejores personajes que han existido en, la, en, en las obras literarias. Eh, y llevarlos al cine siempre es para mí un honor. Además de eso, pues tienen una despedida muy buena en El Hombre es la Máscara de Hierro y luego llega aquí cualquier Juan vaina así dice, ma, voy a hacer una película, los frenos mosqueteros, pero hagamos aviones, eh, barcos en el aire. ¿Me entiendes? O sea, ahí es donde a mí me pierden. O sea, ahí me o perdieron sea, completamente. Sería para, para mí serían las peores.
0: Y bueno, creo que me toca a mí... Eh. Ya mencionaron El Padrino, que es excelente. Hace un ratito mencioné el Cucista, que es excelente. Pero una que considero que es bastante buena, eh, aunque ustedes no lo crean, es La Milla Verde, eh, eh, protagonizada por Tom Hanks, que adapta una serie de libritos de Stephen King que se llama El Pasillo de la Muerte. Para mí es una muy buena adaptación. Y la peor, también tengo varios candidatos, pero uno de ellos es El Amor en los Tiempos del Cólera, que adapta la novela del mismo título de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es uno de mis escritores favoritos y siento que con la película no le hicieron honor a semejante obra, sinceramente. Y bueno, chicos, eh, creo que por ahí seguiría eh, la cuestión de eh, Singular Shirts. Entonces te cedo el micrófono, David.
3: Muchas gracias. Qué pena. Perdón, se me perdió el mute por un segundo. Sí, este tenemos. Vamos a anunciar en este momento tan, 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 tan. Sí, sí, sí. como Don Francisco al ganador de la camisa de Singular Shirts. Queremos agradecer a Singular Shirts, verdad, por obviamente el patrocinio y permitirnos este pues regalar estas camisas. El ganador de la camisa sería
4: curiosamente, sí, se quedó aquí en Costa Rica. Este es para Hey de con
3: todo idiota. <ríe> el, el, el ganador no, de la ah, camisa. El, no, esa es a la que yo le mandé a hacer a ah, usted, el ganador de la camisa sería Balan Comic, este, ¿verdad? Balan Comic ha sido el ganador de la camisa de Singular Shirts. Uh -huh. Este, así que sea, puedes, ¿puedes pasar un aplauso aquí para el hombre. Entonces, sí, este puede pasar por su premio a la oficina cuando desee. No, 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 no. Entonces, sí, amigos, ese es nuestro ganador. Amigos, creo que nos quedan 15 minutos. Les voy a ser muy sincero. Vieras es que... <risa> dice, dice Charlie aquí que va a probar el Kindle a ver qué tal. Este, vieras que me duele, me duele un poco que, que nos quede tan poco tiempo porque creo que es un, es un tema que estamos disfrutando mucho. Y sí. si ustedes supieran lo que nos hemos preparado nada que ver es sí, muy mentiroso todo el día. Sí, sí pero digamos si sí hemos <risa> conversado bastante para, para poder montar esto para ustedes para que ustedes lo disfruten para que ustedes eh, les guste y creo que esta hora y media se nos hizo muy poco este veo la gente diciendo que quieren que grabemos por cuatro horas más el más muy <risa> mentiroso <risa> es mi mamá <risa>
2: no Igual pues creo que sí, el espacio ha estado muy muy divertido y, y es lo que me imaginaba, así es que el tema de, del entretenimiento, que la obra literaria, que las series, que las películas, creo que de alguna manera yo, yo siempre me inclino por esto de la era digital porque me, me gusta lo que es la la era digital, pues creo yo de que parte de mi interés en el podcasting ha sido también el, la facilidad que hay ahora con, con la era digital y sí, pues eh, es un tema que da para mucho, yo sé que en el chat también hay muchas recomendaciones, muchas cosas que queríamos que hablar y el tiempo pues no nos va a dar, por ahí leí un comentario que está bueno recuperar que de que si alguien había visto la, la película de Street Fighter pues que, que de Uy, hecho sea, es cualquier... no lo cualquier porquería <risa> y como dato curioso no sé si manejaban ¿Qué? que se fue creo que fue a comienzos de este año que se conoció que como que se llama este eh, Van Damme, Van Damme uh -huh. eh, en bastantes escenas o la mayor parte de las escenas él andaba bastante drogado con el polvito blanco no sé si sabían de ese dato curioso con el talco para la nariz a mí
3: me han dicho de eso para no tener sí. tiene moquitos <risa> que he la nariz,
2: <risa> y esas son las cosas que hacen mucho daño. Y, y, <risa> y el, pues, el director simplemente no lo quiso controlar mucho o no le importaba. Eh, pasaba eso que mencionaban antes ustedes con lo de Dragon Ball. El director también no conocía en absoluto eh, de dónde cuál era la fuente original. Y aquí vamos a otro tema que es una fuente original de un videojuego pero aún así pues, tenía algo de historia. Y él ni siquiera Exacto. sabía que los personajes, eh, permíteme solo para finalizar el comentario, él ni siquiera sabía que los, que los personajes tenían eh, movimientos de batalla distintos. Por eso es que todos se miran, todos, todos lelos. Pues no, no hay ninguna nada espectacular. Bueno, la película es muy mala.
0: Sí, perdón que interrumpiera. Justamente iba a decir que, que es que no nos dio chance de mencionar justamente adaptaciones de... Juegos a libros o de libros a juegos. Ya ustedes está mencionando Street Fighter, se me viene a la mente los libros que surgieron de la saga de juegos de Resident Evil, que aunque Uy, la man. creo que es bastante bastante conocido y muy querido por muchos, los libros juegazo, un juegazo, eran, es un juegazo. <risas> bastante, bastante aburridos, eran terribles. Yo me leí creo que un par y dejé votado lo demás porque uh, uh, no 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 lograba. O sea,
4: Pasa como con Tomb Raider, o sea, todo el videojuego y todo,
3: digamos, a mí me, me gustaba mucho, películas todas fueron como, o sea, ¿qué hicieron? Exactamente, tenemos 12 minutos para tirar a la basura estas películas, ¿verdad?
0: <risa> sí. Bueno, amigos, no, el coladero ahorita, el coladero, ¿no? Arquita y Arquita Arquita. Y Kander. entonces a mí me ganaron desde ese momento, sinceramente. Sí, digamos,
4: digamos, Alicia y yo, pues, terminamos muy contentos, al final hablamos de la película que Ichek la pudo hacer, la
3: <risa> película es bastante mala. Man. Sí, sí, yo, nosotros Kander le dijimos, mira, Ali, te voy a comentar una hora, mira, eh, voy a voy a es la única palabra que voy a decir así pero creo que la cagaste eh, <ríe> entonces ya me dijo David mira no sabía que te iba a parecer tan malo y yo le dije no solo te estoy avisando para que no lo vuelvas a hacer verdad pero este hay que ver hay que ver la verdad es que hay muchas películas que sí por ejemplo Resident Evil es más las películas de Resident Evil yo les puedo rescatar las primeras tres tal vez que son divertidas verdad o sea que son entretenidas ya después de ahí la clase basura va subiendo y el nivel de basura y más y más, ¿verdad?
2: Yo me sí. quedo, fíjate que solo con la primera de la película de Resident, la otra sí haciendo que fue bajando el nivel, que era Mila Jovovich cumpliéndole el capricho al esposo y el esposo queriendo ver a su mujer haciendo piruetas, pero de ahí nada más la última película, de hecho casi que me salí riendo, pues porque llegan como que, spoiler alert, como dos Alice, o había una Alice vieja, pues no sé, y ahí te pido el no. spoiler, pero la película es muy mala, así que no importa <risa> ya, me, no
1: visto.
0: <ríe> y siento que no me ayudaba para, para dar una buena trama, a tanto a una película como a un libro pero al parecer no lo logró de ninguna de las dos Ok, chicos, nos quedan eh, aproximadamente 10 minutos. Si quieren, aprovechemos para ir despidiéndonos y mencionemos cómo nos pueden contactar en redes sociales eh, para que aquellos que no nos sigan puedan empezar a seguir nuestros proyectos. Ok, Mario, entonces empezamos, amigo perfecto bueno entonces como les decía al inicio mi podcast se llama que leemos hoy pueden ir directamente al sitio web www.queleemoshoy.com ahí están todos los episodios publicados y en todas las redes sociales me pueden buscar como que leemos hoy o en twitter y facebook que leemos hoy serie del un follow ah perdón perdón perdón. listo no
3: no termina ahí mario te corté ahí dale y
0: y me gusta y manita arriba y todo lo demás.
2: Bueno, eh, soy Rafael Echado nuevamente. Mi podcast es Echados Viendo Tele. Aparezco en Facebook como Echados Viendo Tele, en Twitter e Instagram como Echados Viendo TV. El podcast está disponible en Spotify, en iTunes o Apple Podcast, en Spreaker, en Radio Public, en Audioboom. Bueno, ya ustedes conocerán toda el etcétera que existe con el mundo de los podcasts. Todo es de emisión semanal. El tiempo es entre 10 y 20 minutos. El formato que es, es simplemente un review en donde puede ser de una temporada completa de una serie o una película. Aunque últimamente me estoy basando más, eh, prácticamente el 80% de mis, de mis podcasts son solo series, así que pues me, me, me estoy poniendo más con temas de series. Y bien, eh, también me pueden escuchar en la página web www.ruidaje.com
3: Ok, excelente, excelente. Gente, antes de nosotros hacer la despedida, hay algo que nadie tocó el tema. ¿Ustedes escucharon qué buena pieza había antes de que nosotros entráramos? Like, I saw the sign Ay, Dios. let's open up my...
2: Perdón, esa es oh, que... Oye, esa, esa, está bueno para despedir así como un karaoke. Sí, sí. <risa> Eso es karaoke. Es como una manada de gatos.
3: Ma, es que es la canción es muy buena, pero bueno. <risa> me
4: disculpo, previamente antes de irme. Eh, me disculpo por David. Es increíblemente tú difícil tú, controlarlo. Tuve tú un problema yo creo que sí, voy a empezar a hacer
3: exámenes, pero, di no, bueno, vamos con las piedras. Pero, no, no, ya hablando en serio, gente, de verdad, nosotros primero que todo agradecemos un montón el que nos haya acompañado. Vemos bastantes comentarios en el chat y eso es algo que de verdad a nosotros nos hace sentir muy bien, porque seamos muy sinceros. Todo esto nosotros lo hacemos para ustedes, para que ustedes disfruten del contenido que nosotros hacemos, ¿verdad? Y, bueno, Jay, los dos no, millones no. que le pagan sí, mucho, no. ¿no?
4: Yo lo hago por mí. Ah. Si, si
3: me escuchan, <ríe> gracias.
0: Digamos, como para alimentar mi ego. Ah, bueno. <ríe> Entonces, nosotros hecho, somos... Perdona que te ¿Perdón? interrumpa, pero mencionaste algo muy importante, todos los, los comentarios en el chat, entonces aprovechemos muy rápidamente, agradecemos a Hospi, Charla Geek, La Razón, por ahí teníamos también a, eh, bueno, Herzog, teníamos a Ricardo Ford, entonces agradecerles que hayan estado tan activos eh, hubo un montón de comentarios que se nos pasaron, pero eh, no pudimos estar tan tan atentos al, al chat y seguir con la línea que teníamos pensado, entonces eh, muchas gracias por estar ahí haciendo esos comentarios tan valiosos.
3: Exactamente, nosotros les agradecemos de verdad eh, de corazón y, y como dice Mario, eh, nosotros tenemos planeado algo, pero si alguno de ustedes alguno gra graba con, con, con todo respeto sabrán que lo que, lo que ponemos nunca lo, lo, lo acomodamos agradecemos a la unión a la Unión Podcastera por este, este, este espacio. La verdad es que eh, nosotros agradecemos muchísimo a Cito Loco, ¿verdad? A, perdón, a David Ochoa, este, por acompañarnos, ¿verdad? Y ayudarnos también en, en los controles por ahí. Y bueno, nosotros somos con todo respeto, yo soy David, LGI, y nos pueden seguir en Facebook como con todo respeto o facebook.com slash con todo respeto pod, en Twitter como con todo respeto 9. Estamos en, estamos en Spotify, estamos en iTunes, en eBooks, eh, en todo lo que ustedes imagina ahí estamos nosotros. Básicamente. Eh, mañana va a estar en mi casa. Porque yo que sí, que mañana vamos a, a misa y, es, y después... <risa> sí. Entonces, gente, ¿verdad? Un abrazo y nosotros sí, no sé ya si no sabemos qué no, decir. Esto ha sido increíblemente
4: hermoso en lo personal. Eh, primera vez que participamos así, eh, o por lo menos yo. Eh, muy agradecido por la invitación eh, muy agradecido por la unión podcastera y con la gente que nos eh, dio, hizo sus comentarios eh, muchísimas gracias a todos y buenas noches, que continúen verdad porque todavía quedan bastantes horas de,
3: de este hermoso universo Marvel nada que ver no. <risa> Y madre, yo no sé si alguno tiene algo más que decir pero yo... Bueno, yo
2: también quiero aprovechar para agradecer, obviamente, todo este espacio. También es mi primera experiencia en un evento así. Creo de que todo el equipo que está detrás de la parte técnica de Unión Podcastera merece un gran saludo, han hecho un gran esfuerzo y creo que se está reflejando en ese, esa, esas personas que se están comunicando en cada uno de todos programas a la cual también mandamos un grato saludo y pues también quiero decir de que un gusto pues haber compartido con compatriotas centroamericanos al final eso también es muy muy bonito y pues ojalá que este evento pues se siga haciendo sigamos haciéndolo y por qué no ya que hicimos este contacto pues tal vez hacemos un podcast en conjunto en alguna ocasión no sé qué piensan dave jay y mario Contame.
3: Mario te interrumpió todo el rato, madre, qué pena. Es que al
4: quitarle el micrófono, quitarle el micrófono a David, tengo cerca el cable
3: y lo desconecto.
0: No, no, pero decía que yo estoy súper de acuerdo,
3: cuando ustedes quieran. Excelente. este Y pues también entre todo lo que queríamos decir, ¿verdad? Quería agradecerle, como decía eh, Rafa, a, a toda la parte, ¿verdad? este Por decirlo, administrativa y técnica, y muy importante, Pato, esto directamente para vos. Gracias, gracias por Toma sentarte eso. un día y decir, mira, voy a hacer un... y crear la Unión Podcastera. Yo recuerdo cuando empezamos, yo ya había bastantilla gente y ahora vemos un montón o no ¿Un más. Entonces, directamente a vos, Pato, se te agradece un montón. este Creo que ya estaríamos despidiendo porque he hablado mucho eh,
1: <risa> y ya no sé Adiós, qué decir. Buenas noches, <risa> Ya, ya mi esposa me
3: llamó gente chao
1: el vicio de los podcasters es el micrófono muchachos de verdad muchas gracias por su participación quiero eh, felicitarles por haber sido parte del maratón internacional de la unión podcastera mario david Hey y rafael con este tema de adaptaciones literarias al cine este turno ha llegado a su fin. Yo les voy a dejar con el otro continente porque Pachi se encarga de seguir con el resto del maratón. Eh, una, un anuncio muy importante es que si ustedes de repente al terminar la música ven que se detiene su reproductor, tendrán que... Dar, esperar unos segundos y darle play nuevamente o recargar la página para que se vuelva a cargar el, el player y el siguiente turno pueda empezar con el resto de las horas que todavía nos quedan aquí en este maratón de la Unión Podcastera. Yo soy David Ochoa, quien estuvo muy contento de, de compartir todas estas horas con los participantes. Quédense. Quedan muchas horas y viene todavía el continente europeo a cerrar, pero con participación de varios americanos todavía, del continente americano. Bueno, yo soy David Ochoa, los espero en la próxima. Muchas gracias por todo y, como siempre, Bye. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting.